0: Olá gente, estamos aqui no episódio 18 hoje e eu estou com o João Paulo, ele tem 39 anos, ele é engenheiro em eletrônica por formação, ele é desenvolvedor de sistemas embarcados e, e back-end software em C, C++ e Python e ele trabalha com programação há séculos e o João, ele hoje mora na Holanda, e ele é casado, tem uma filha e mora na cidade de Eindhoven, onde ele trabalha com a, a, uma empresa chamada ASML. João, um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje. E uma coisa que eu sempre pergunto para as pessoas quando a gente começa aqui o nosso nosso bate-papo é: como é que foi? Como é que foi o teu começo? Como é que você acordou um dia e como é que você viu assim, olha esse negócio de programação e computação? muito me interessa, é algo que eu quero explorar e quem sabe ver o que, que acontece à frente na, na vida com isso. Conta essa história pra gente aí um pouquinho. Opa,
1: Marcelo. Obrigado aí pela apresentação. É, sim, com certeza. É um, foi uma, uma história até interessante. Eu sempre fui interessado por muita leitura e, e li tanto da parte da ciência quanto da tecnologia. Bem no início, a gente a gente teve um pouco o acesso um pouco mais cedo ao computador lá na minha casa. Eu era pequeno, acho que eu tinha sete, oito anos, quando meu pai comprou o primeiro computador para lá. E era sempre um processo de exploração, né? Sempre eu ficava lá mexendo. Não tinha muita coisa para mexer, não tinha nem internet na época, né? Então, o, o recurso que eu tinha para ver alguma coisa do que a gente poderia fazer com o computador era algumas revistas de programação, as revistas de informática, né? E também algumas enciclopédias que... Naquela época tinha algumas enciclopédias que eram específicas de informática. Eu me lembro que tinha na escola que eu estudava. Basicamente, o meu primeiro contato com programar uma coisa e fazer o computador executar foi exatamente esse. Eu pegava essas enciclopédias, elas tinham alguns programas em basic lá. Eu nem entendia aquilo, só só replicava para ver se eu conseguia fazer o que o, o cara na enciclopédia dizia que fazia lá. Foi basicamente assim, foi o primeiro contato, né, assim... O Hello World da minha vida com programação foi esse.
0: Como é que foi essa. essa você, você comentou para mim em off aqui, você tinha. você Era um, era um computador com o com um microprocessador 286, se eu não me engano. E você também tinha 20 megabytes de, de disco, né, de, de armazenagem. Conta para gente como é que era usar um computador com, com essa. Que acho que o pessoal de hoje. Em nos grupos de programação, eles sempre eu vejo perguntas assim, pô, dá para programar num computador que tem 8 GB de memória e, e 1 TB de disco? E você estava lá trabalhando e começando o seu aprendizado num computadorzinho com 20 MB de, de espaço de armazenagem. Dá uma, uma analisada, um, faz um comentário aqui sobre o que... que, que compara, compara com os dias de hoje o que a gente tem, o que você tinha naquela época, quando você começou o teu, o teu aprendizado.
1: É um computador de 20, 20 megas é, o HD. Acho que o HD ele, ele, ele era o tamanho do que a gente vê hoje que é um drive de CD-ROM, um drive de, né, um drive de, de DVD para computador, para desktop. Na verdade, por muito tempo ele nem tinha HD. Aí meu pai comprou o, o HD para esse computador, acho que um, um ano ou dois depois que a gente já tinha o um computador. A gente só fazia o disk em boot, o com-disquete, né, que é uma coisa que acho que é mais estranha ainda para o pessoal da atualidade. De fazer o, o, o boot disco com o disquete do MS-DOS, aí removia esse e botava outro disquete se você quisesse usar alguma coisa, carregava o programa na memória, né? E, e engraçado também, eu me lembro agora que só tinha, era, era um 286, pra época era um pouco mais avançado, né? o pessoal ainda tinha muito XT na época, só tinha 640K de memória, hum? era tudo que tinha para se trabalhar. Em termos, assim, de... de como se dava né, o processo de desenvolvimento, apesar que a minha experiência era muito muito simples na época comparado com o que, que, que eu tenho hoje, você tinha basicamente que você não tinha uma, uma aba separada para você ficar pesquisando alguma coisa, né, você tinha que ter um livro ali para poder você consultar alguma coisa, tinha uma dúvida numa, numa função, né, era uma, uma não tinha mídia, né, era praticamente a tela verde e você digitando e executando no final para saber se estava funcionando ou não. Não tinha autocomplete, não tinha é, é, hint, né? Para demonstrar qual é a, o que, que aquela função fazia. É totalmente bem diferente. É, eu acho que, no geral, era, era basicamente isso, né? Assim, era, era um, um pouco mais é, é, isolado, né? O, o, a, o, como você programava naquela época, era, era isolado, né? Assim, hoje a gente está conectado, a gente consegue tirar dúvidas online, entra no Stack Overflow pra, porque tem alguma função que não está resolvendo o que você está querendo, qual é a melhor solução, naquela época era realmente algo desafiador. E isso só do ponto de vista de uma criança que só ficava cutucando lá o, o, o teclado para tentar fazer um programa funcionar. Imagine trabalhar profissionalmente mesmo naquela época. Né?
0: E, João Paulo, só para algumas coisas que você mencionou aqui, vou explicar um pouco para os nossos ouvintes, que naquela época você usava o disquete, que é aquele disquinho quadrado, flexível, que dentro, dentro dele, na realidade, ele é redondado, mas era uma, um um envelope, parecia um envelopezinho meio plástico, né, que você colocava ali os, os dados, ficava armazenado, E você mencionou o MS-DOS, que era o, o sistema operacional, né, antes da, da existência do, do Windows, e Linux e tal. Você tinha lá o, o, o MS-DOS que você carregava aquele sistema e aparecia um, um prompt, né, aparecia um, um, uma janela na tela que você digitava ali os comandos para interagir com com o computador e executar os programas que você ia, ia criando, por exemplo, em, em BASIC em outras linguagens, até carregar o próprio BASIC, né? Que o BASIC era interpretado antes de aparecer compiladores e tal para BASIC. E nessa época também você mencionou 640K de memória, né? Que já não era, já era uma evolução bastante grande da época que eu comecei que o primeiro computador que eu usei tinha 2K de memória e um, e um cartão de expansão de 16K, não? 640K já era uma uma evolução enorme, né? E você é engenheiro eletrônico, né? Em eletrônica, e você começou... Você me contou aqui que você começou a se interessar por eletrônica também antes da, da sua faculdade. Como é que foi essa, essa descoberta da, da eletrônica para você? Como é que você... Qual foi a influência que isso teve? E como é que isso te levou num caminho que você está hoje? Você está trabalhando na, na, na Holanda com a SM? Como é que foi essa, essa descoberta da eletrônica? E... Tomou muito choque? Como é que foi isso tudo? Eu
1: acho que, de uma certa forma, está tudo relacionado, né? Assim, naquela época, a gente, a gente fazia muito, a, a, por exemplo, a gente fazia as manutenções do computador também, Era comprava uma peça, uma placa nova, uma placa de, de modem, uma placa de vídeo, ou uma placa de som que você tinha que instalar. Então, eu eu, eu, eu pequeno ainda, mas eu já estava começando a, 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 a ver aquilo, a trabalhar com aquilo, né? E, e foi algo que foi me interessando. né? É, pouco depois, quando eu já estava um pouco mais velho, eu, eu já estudava bastante é, 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 física na escola e tal. tinha aquela estudo de circuitos elétricos, aquela coisa tudo, né? E, e eu fiz muito é, algumas... É, é, não é exatamente o curso, né? mas aquelas, eram os eram fascículos que tinha, que saía na, na revista, e que vinha com alguns projetos Vinha com o projeto completo né vem a descrição do, do projeto vem os componentes para você montar né então é, era meio que era, era lúdico mas ainda assim muito informativo né foi o, foi um dos primeiros assim, contatos para poder realmente com a eletrônica em si eu me lembro que eu cheguei até fazer um, um trabalho da Ciência que era um rádio que era só com um, 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 um diodo não tinha nenhum transistor era só o, o circuitozinho feito com uma caixa ligado com os componentes para tentar funcionar. Eu nem me lembro se na verdade funcionou. Acho que não funcionou, na verdade. Não deu certo. A gente conseguiu... Eu, naquela época eu tive a ajuda do, do, do meu cunhado, que ele já era formado em eletrotécnica e estava em manutenção, né? mas ainda assim a gente não conseguiu fazer funcionar. Vez, essa semente foi, foi, foi digamos assim, em, em, foi plantada né? Assim, da, do conhecimento da eletrônica em si. né? E, e tentar conectar as duas coisas, né? tipo poxa, esse computador aqui ele é feito de eletrônica, mas ele consegue fazer coisas muito abstratas saindo daquilo ali, né? Eu fiquei muito interessado e, e sobre aquilo, né? Como, como é esse link, né? Como é que realmente é esse desenvolvimento aqui para cá, né? E, e dado a isso, assim, é, eu tive mais experiências de programação, né? Seguindo mais, mais, mais para a adolescência já, até que eu, eu cheguei a fazer um curso... Curso, curso formal de programação, né? a programação na época era... foi um curso de programação visual basic que voltaram para o banco de dados. Foi um curso que eu fiz no, no CETRED, eu era, tipo, eu tinha 16, 17 anos, acho que eu tinha 16 e fiz 17 anos assim, que estava fazendo o curso, só tinha gente bem mais velho que eu, né, assim, geralmente era a galera sempre assim, dos 25 e tal, e eu estava eu fazendo isso, assim, meu, meu, meu pai me incentivou, né, assim, de eu procurar isso e tal, e eu fiz o curso lá, né, até que chegou o um momento que chega na, na vida da gente no Brasil, né? a gente chega nos 18 anos e tem que decidir dizer, e agora, o que, é que eu vou fazer da minha vida, né? E, e eu estava bem confiante de que a programação em si era uma coisa importante, mas eu queria mais a fundo no conhecimento, assim, fundamental da, da, do computador. Então, foi quando eu decidi fazer, na época eu fiz dois cursos, né? Eu fui, escolhi fazer física na, na Universidade Federal e engenharia eletrônica na, na Unifor. E acabei seguindo só pela engenharia eletrônica. Porque eu pensei assim, Programação, eu, eu já sei alguma coisa, eu acho que vai, é uma ferramenta que eu consigo dominar e desenvolver a partir de mim mesmo. Eu quero ir para o fundamental, onde está mais a raiz do, do conhecimento de como isso funciona. Aí foi aí que eu fiz o, o ingresso total para engenharia eletrônica mesmo.
0: Ô João Paulo, conta um pouquinho mais para a gente sobre esse curso do do Visual Basic, né, que que você começou lá na, na sua escola, estava fazendo copy and paste de programinhas em Basic, tentando executar, e a coisa assim, como você falou, tela verde, uma coisa bem textual ainda, né, e, um, tinha alguma coisa gráfica, mas era um pouco mais complicado, e como é que foi essa, essa esse curso de Visual Basic, essa descoberta do, do Visual Basic naquela época, e o que que isso gerou na tua cabeça em termos de, opa, esse negócio aqui é mais interessante ainda do que eu pensava, e tem um enorme potencial de coisas que eu posso fazer. Conta um pouquinho o que, que, que o Visual que representou para você.
1: Bem interessante mesmo. assim Foi um curso formal, né, assim, ele, ele, ele era quase que uma, uma, uma graduação enxuta, né. Eu tinha, um, as primeiras semanas, assim, foi algoritmo, lógica de programação, era uma coisa que, é, eu, como eu estava muito envolvido na, na parte de matemática, essas coisas assim, era uma coisa que foi bem natural para mim entender a lógica das coisas, como fazer os procedimentos né, e tal. Achei muito interessante. Foi uma coisa assim, que também me abriu, me abriu os olhos, né, porque eu sempre encarava a programação como, até então, né, porque eu não tinha aprendido formalmente, fazer alguns comandos e tentar ver se funcionava né, no computador quando não era a parte que mais no início era só cópia mesmo. Isso foi até antes a gente aprender o que que era o Visual Basic, né? Quando eu fui apresentado o Visual Basic, né? Assim, a gente eu já tinha muita experiência em usar computador, né? Então era eu estava acostumado com, visual, com, com interface gráfica e tal e, e até assim vamos dizer assim um usuário um pouco avançado no Windows, né? Tipo baixar ferramentazinhas de, de, de modificar as janelas e modificar os títulos das janelas. Então já tinha um, um, uma, uma 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 raiz do de, de um conhecimento de como é que seria aquilo ali, né? Mas eu não tinha conhecimento e, e quando eu vi essa ferramenta assim, o Visual Basic em si, ele foi foi, foi muito foi muito diferente para mim, foi uma, uma uma chance assim que eu vi que cara dá para fazer algo que realmente as pessoas vão usar, ou então é um um software que vai ser utilizado ou por mim mesmo ou por outras pessoas, né? Que vai ter uma interface, tem que planejar com o que que vai aparecer aqui, né? E, e era muito fácil, era era você desenhava uma tela, né? Você tinha uma ideia do que você ia apresentar, por exemplo. A, a, o curso era voltado para banco de dados, né? Então, era, era aqueles tipos é, é, softwares de, de plateleira. Ah, sei lá, um sistema para gerenciar a locadora, é, um sistema de ordem de serviço, um sistema de, de qualquer tipo de, de, de venda, de caixa, né? Então, tinha muito, muito, era muito ligada a parte assim, prática né? de, um, de um software que ia para o comércio, então, que ia para ser utilizado por uma empresa e tal, né? Foi algo que realmente sim me alertou, né? De um assim, olha, isso aqui tem muita coisa para se aprender, né? Assim, o, 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 acho que que se viu mais de experiência, mesmo foi isso, né? Assim, eu eu, eu consegui assim acreditar naquilo ali, eu disse, rapaz, isso aqui é bom, isso é, é interessante se se, se se trabalhar com isso. Foi um curso muito divertido, é, curiosidade muito interessante foi que eu e meus dois irmãos mais velhos fizemos o um curso juntos. Eles já trabalhavam, inclusive os dois já trabalhavam, já programavam. Eles eram, eles trabalhavam com programação. Meu, meus irmãos, meus irmãos, eles trabalhavam na época com programação terbase, é, software para para draws mesmo, né? O outro também, também já tinha conhecimento e a gente fez o curso de visual basic juntos, nós três, né? Foi interessante, a gente às vezes fez projeto juntos e tal. Foi foi muito interessante e uma coisa que naquela época eu aprendi que eu não sabia que no futuro ia ser muito útil, foi a parte de, de integração das ferramentas do Office que a Microsoft veio a fazer mais tarde com o VBA, né, o Visual Basic for Applications. Foi, basicamente, de, quando eu estava terminando a minha faculdade já, aí pulando um pouquinho, né, mas depois a gente pode voltar, basicamente foi uma das minhas primeiras experiências é, é, profissionais foi por causa de Visual Basic programando para as ferramentas do Office também. É uma coisa interessante. assim. Teve o, o, o impacto assim de entender como é que era, a amplitude do, 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 de como a programação pode atingir resultados, como também teve um resultado prático de que aquilo me serviu diretamente para eu praticamente começar a minha carreira profissional.
0: E é bacana você ver o teu, o teu começo aqui com um computador 286 na escola, copiando o código e tal, e de repente você começa a entender aquilo melhor e você começa a Aí se interessar por eletrônica, aquilo começa a te gerar outros interesses também, você com 16, 17 anos tem a oportunidade de, de fazer um curso de Visual Basic, que era algo novo na época, né? e aí começa a abrir outros, outros conceitos e outras ideias na, na tua cabeça que vão levando a, a, a vida à frente, como você diz, em, influenciando na, na tua carreira profissional. Né? E você mencionou para mim também o teu hobby né, de, de fora de, de programação, que, que é videogames, e você... Começou aqui com um Atari 2600, se eu não me engano, acho que foi isso que você, você contou aqui na tua, na tua biografia. E conta para nós, que você tem a história de, de Nintendo, de PlayStation e tal, e como é, como é que. que Apesar que isso tem, tem um componente, obviamente, de, de diversão, de, de, de você, assim, se distrair, né? E, de, reduzir o estresse e tal, também. Os videogames, eles também trazem aquele conceito de, de lógica, né? Você aprende um monte de coisa, você aprende sobre interface gráfica, você aprende mesmo jogando e tal, você está desenvolvendo aquela lógica na tua cabeça também, né? E conta pra gente um pouco sobre essa, essa tua paixão, esse teu hobby e como é que foi, o que, que, que isso gerou na tua cabeça em termos de tentar ter vontade de criar alguma coisa? O que, 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 que isso gerou e como é que foi essa, essa, essa aventura na, na área de, de videogames pra você?
1: É, com certeza é, é uma aventura bem longa e que tem muito tempo investido também assim. É, apesar, como tu fala, né, assim, é, o princípio de que aquilo é diversão é, sempre teve lá, né, assim. É, você começa como criança, né, você tem aquela diversão. A, a, acho que só quando você é adulta é que você vira vira hobby, né, que não é mais só pela diversão, porque você não tem tempo para ficar gastando com diversão, né, quando você está adulto. Mas, mas, de fato, foi, foi, foi algo que foi, influenciou muito, né? Assim, é, é, ver aqueles equipamentos eletrônicos, o que, que eles eram capazes de fazer, né? Assim, eu nem tinha consciência na época de que ah, aquilo ali era um processador de 8 bits que tinha um processador gráfico que fazia a leitura das instruções um fazia a leitura das instruções, o outro. É, é, pegava aquelas instruções e sabia o que tinha que mandar para a tela. Essa, essa, tudo não tinha essa consciência, mas eu via os equipamentos lá, eu via os componentes, né? Uma coisa que eu era famoso por fazer quando eu era criança era desmontar meus brinquedos, sejam eles eletrônicos ou, ou, ou normais. E, e, e essa curiosidade sempre teve lá, né? Assim, de, de ir atrás, de como é que isso aqui está feito, né? Então, foi algo que me impactou bastante, né? Assim, ter, ter esses videogames, é, entender que ah, tá aqui uma coisa que eu faço aqui, que tem a representação ali, como é que passa esse, esse sinal, o que, que é esse sinal, como é que ela é representada, tudo isso foram coisas que vieram a, a, a assim, clicar né na minha cabeça quando eu tava no curso da eletrônica, né, assim, ah, então, poxa, que legal, né, assim, eu tenho o mesmo conhecimento que um cara teve quando ele, naquela época, ele tava fazendo um, um videogame, né. Isso foi uma coisa, assim, foi diferencial, né? Assim, para mim, eu, eu, eu senti que várias coisas eles tinham conectado. E mais para frente, assim, os videogames, os jogos eles começaram a virar softwares muito complexos, né? Naquela época, eles eram complexos, mas eles tinham uma limitação, né? O próprio hardware era limitado na época. Esse, esse, esse gosto se estendeu para jogos no computador, jogos em rede, jogos, é, o famoso Counter Strike da vida. É, todas essas coisas a gente, eu explorei bastante, eu joguei, joguei muito, eu tinha tinha muitos amigos que a gente jogava e, e, e meio que o nicho era esse, né o pessoal que gostava de computação, que gostava de jogar e a gente meio que fazia todas as coisas juntas, a gente trabalhava, a gente fazia um, é, jogava um final de semana, a gente depois fazia um trabalho na faculdade, entendeu? Então, tudo isso foi conectado, é, tanto do lado pessoal quanto do lado é, de conceito e, e profissional mesmo. Infelizmente eu nunca cheguei a, a dar, dar o passo de ah, sei lá, trabalhar para uma empresa de software de, que faz jogos. É uma coisa que seria muito muito interessante, mas não não é algo que eu cheguei a, a, a explorar. Mas, mas é como eu disse, né? então a parte ver conectada, a parte da eletrônica que vinha pelo o, o hobby começou como um hobby e, e ver aquilo ali. Eu ter o conhecimento para saber como foi aquilo ali foi algo muito impactante para mim.
0: E, João Paulo, conta para gente como foi a, a entrada na, na faculdade, que momento que você escolheu o seu curso e, e qual foi a influência que a, que a faculdade, a universidade teve na, na tua vida, o que, que, que conhecimentos adicionais que, e que portas que isso abriu para você na, na tua carreira? Ah,
1: com certeza. É, o começo, né? assim, eu... eu... Eu, fazia um estu eu estudava em colégio nas turmas que faziam preparação para as escolas militares. Então, a gente tinha uma preparação assim, um pouco adicional em relação ao, ao ensino médio normal. Mas acabei que eu, eu só, acabei, só prestei é, vestibular para uma delas, não consegui o resultado. E eu tinha o um resultado nas universidades daqui, que eu achava muito mais tranquilo de estudar. né? Eu também tentei engenharia eletrônica nas outras universidades é, Acho que na época foi o ITA. Eu tentei o ITA em engenharia eletrônica, que é atípico, né? Porque a galera vai para lá para fazer engenharia aeronáutica. Não consegui passar na época e, e, e eu me contentei, por sorte, foi um curso muito bom, e fazer na, na Universidade de Fortaleza. É, é interessante, assim, porque eles, eles tinham uma grade interessante que eles tinham tanto... A base teórica, que é muito forte, quando você entra na universidade, a base teórica é muito forte. Então você vê cálculo, você vê química, você não entende porquê, você vê física você também, você não entende porquê tanta física, né? Mas isso tudo vai, vai ligando os pontos mais na frente, né? Assim, então é um, é um perfil que está sendo desenvolvido para você saber resolver aqueles tipos de problemas que já foram resolvidos, você aprende como eles foram resolvidos para você resolver os outros, né? Que quando você estiver na carreira, na carreira profissional mas eles também tinham é, durante a graduação eles tinham é, cursos que você eram mais voltados para soluções já que você está fazendo então junto com a parte teórica eu tinha cadeiras de introdução a algoritmos eu tinha cadeiras de introdução em engenharia eletrônica né que dava introdução a coisas um pouco mais abstratas mas que mais na frente no curso a gente conseguiria entender como concretizar aquilo né tanto, tanto a parte de, de modelagem quanto a parte de, de implementação em si. Mas também eu, eu tive uma abordagem, assim, como como eu falei, né? Eu decidi pela eletrônica, mas eu sabia que programação era muito importante. A, as cadeiras de programação na época eram, eram, era, tipo, era a gente está falando aqui de 1999. As cadeiras de programação eram em Pascal, né? A, a, a faculdade, ela tinha Pascal, tinha Basic, ela não estava ainda modernizada a ponto de já estar tá usando Python ou já estar tá usando outras coisas na... na, na para isso. O que aconteceu foi que eu decidi, eu vou estudar C. Eu encarei isso como como uma, um objetivo meu dentro da faculdade. Então, desde o começo, eu nunca estudei o Pascal que estava na cadeira. Eu estudava C e fazia meus trabalhos em Pascal só para só para cadeira, entendeu? E isso foi algo que eu eu, eu nem tinha assim, eu não tinha na verdade consciência de que seria tão tão importante a programação em C para o uso dentro do próprio curso de engenharia eletrônica. Quando eu, eu vim mais tarde trabalhar com firmware, né, que era usando microcontroladores, microprocessadores para poder fazer alguns projetos e, e, e outras soluções. E foi algo que que eu consegui é, teve um benefício muito grande, porque eu te, pego aquele momento, eu gastei eu gastei seis, seis meses estudando, mas eu passei mais tempo estudando ainda depois. Eu nunca parei de estudar aquela programação até eu realmente precisar dela no curso. Então, foi algo que me ajudou bastante. Isso, mais para frente, se compensou também, porque eu tive eu trabalhei como engenheiro de firmware, eu trabalhei com programa em C, tanto sistemas embarcados diretamente, quanto sistemas para rodar em software, de computador. Foi algo foi algo muito importante. né? Assim, hoje eu não, não estaria onde eu estou, aqui na Holanda, trabalhando com software, se eu não tivesse dado essa atenção tanto à parte da engenharia quanto à parte da, da, da programação. A parte da engenharia, que vai dar soluções de, de, de problemas, e a parte da programação, que foi me acostumar a resolver esses problemas através do software.
0: O João Paulo, você contou para a gente aqui sobre, você mencionando agora, firmware, e você mencionou soft embarcados, né? Você mencionou aqui o teu interesse por C. E você mencionou o trabalho na, na faculdade, como você começou a estudar o C e tal. Conta para conta os nossos ouvintes aqui que estão começando ainda, estão tentando criar um Hello World, né? Não tem o conhecimento que você tem na, da área. Conta para eles o que, que é o que, que é um firmware e qual, é, qual é a necessidade desse, desse firmware quando você tem um, um, um computador, um eletrônico, um, um pedaço de hardware, alguma coisa assim. E conta também o que, é, o que é esse negócio de software embarcado, entendeu? Conta pra gente, explica um pouquinho pra gente firmware, explica um pouquinho também o conceito do, do software embarcado e faz uma analogia também dessa, dessa parte de eletrônica e, e o controle do software sobre a eletrônica para ajudar os nossos ouvintes a entenderem isso melhor um pouco. Ótimo. É,
1: o firmware em si, ele é um software que ele é, ele é modelado, ele é criado, ele é desenvolvido para rodar em pequenas partes de, de, de eletrônica que a gente tem no nosso dia a dia. E, tanto é utilizado para compor sistemas mais complexos como para pequenos sistemas. Por exemplo, o celular já é um exemplo, porque ele praticamente hoje é um computador, mas o celular mais antigamente ele tinha um, um pequeno software lá. Uma parte desse software ele é o firmware, que é, o, é, um, é um software que roda especificamente para um tipo de processador, para aquela solução que você desenvolveu. Então, ele não é um software genérico que eu posso rodar qualquer Qualquer é, é, solução lá, ele é um software desenvolvido para aquela é, é, máquina, aquele processador e aquela solução em, em específico. Ele é desenvolvido é, tentando fazer o uso da eletrônica que tem disponível naquele hardware. Mais ou menos é, o hardware é a parte dura, né? hard em inglês. Firmware, que é algo mais maleável, digamos assim, e o software que é a parte suave, né, que é a parte de aplicação que a gente tem em contato, normal. O software embarcado em si, ele engloba o firmware, né? embarcado no sentido que vai junto com a solução, vai junto com o produto que você está desenvolvendo. Ao contrário que hoje, por exemplo, muitas soluções eles estão na nuvem, né, e não é um software que vem junto com o equipamento que eu compro. Por exemplo, imagina que eu compro um Chromebook. Né? O Chromebook ele tem ele tem o software, mas ele, o, tudo que você vai usar não está no computador, está na, na web. Ele não inclui aquilo ali. Então, o software embarcado é tudo que vai junto. Hoje, por exemplo, o, o que eu trabalho na, na, na empresa, na SML, é software embarcado, mas não, não é firmware. É um software mesmo que roda no computador, mas ele é embarcado por quê? Porque ele é um software que vai junto da máquina que vai ser entregue para o cliente. Ele vai dentro da solução. Então, o software embarcado, ele na visão como a gente usa é, ele engloba tudo que vai junto do produto né? é o software que vai junto para resolver aquele produto Então, seja ele um monitor, seja no um celular seja no um switch seja ele um, um carregador de celular qualquer um desses equipamentos se ele tiver um, um processador lá que rode um, um pequeno software esse vai ser um firmware mas ele também pode ser softwares mais complexos que rodam num computador que vai junto da solução esse é, a, é o conceito que a gente usa de, de, de software embarcado é, às vezes é estranho porque no Brasil a gente tem muito mais o conceito de que software embarcado é firme é 100% firme, tem que ser firme né? mas aqui é, 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 eles tem essa visão mais ampla né? de o que, que é software embarcado, é tudo que vai junto, a máquina também tem firme a máquina que trabalha, mas eu trabalho no departamento de software é, é um pouco mais amplo o conceito, uma coisa que é interessante que, que é como conecta né? porque o firmware é, é um sweet spot para quem gosta de eletrônica e gosta de programação, porque você está com um um software que controla no nível mais básico a eletrônica que você tem disponível no seu, na sua placa. Por exemplo, você pode ter um, um, um kitzinho com Arduino, por exemplo. Né? Aquilo ali, o software que roda o Arduino é um firmware. Apesar de que a solução, ele é, já tem umas camadas mais elevadas que você consegue programar algo visual no computador e transferir para lá. Mas o software que disponibiliza aquela funcionalidade de você rodar um software no computador no Arduino é um firmware também. E, e, então esse é um sweet spot Porque você junta os dois conhecimentos né? Você tem conhecimento eletrônico Você tem que ter entender, entender o conhecimento eletrônico Como você também tem que Saber programar aquilo ali bem Às vezes o cara, tipo de desenvolvimento que é feito Para o firmware, ele não é Como um software que você vai fazer para o computador Que tem muita muita arquitetura Por trás disso, ele é mais voltado para Por exemplo, ler as entradas Do que estão disponíveis no processador E tomar uma decisão com parte disso É claro que tem vários níveis de de soluções que podem ter, modificam esse nível de, o software, fica mais complexo. Com o tempo, recentemente, a gente tem microcontroladores, microprocessadores muito poderosos. A gente não, não tem mais essa, essa distinção do que é embarcado, que não é um software como se roda no computador, porque tem a gente no celular tem mais memória do que eu tinha lá em 80 e po, no final dos 80 para rodar um computador todinho. É, essa, essa diferença é, é bastante visível. Mas ainda existem muitas soluções que. Eles, eles usam esse tipo de, de processador mais limitado, né, mais voltado para uma solução só, só para resolver um problema. Isso é bem, 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 bem interessante. E, e, e esse, esse é o, é o paradigma que a gente trabalha, né, assim de, de software embarcado.
0: O João Paulo, fala um pouquinho para a gente sobre o, o ferramental, né, que por exemplo Hoje em dia, o pessoal está tá editando, sei lá, vou criar um programa em, em Python e tal, você tem um Python interativo, mas você tem vários editores, PyCharm, você tem IDE e não sei o que lá, você tem Visual Code Studio. Como você está produzindo um software embarcado e você está trabalhando com o, a específica linguagem lá do, do, do processador, ou você está usando C? Que tipo de ferramental você está usando? Você está usando os mesmos editores, que a gente os, os mesmos IDEs que a gente usa para outros tipos de, de sistemas comerciais e tal, ou tem um ferramental específico que você está usando para criar esse, esse software que vai ser colocado né, como um software embarcado, que vai trabalhar mais, mais baixo nível, eu diria assim, mal, mal comparando, do que alguns softwares comerciais.
1: É, é uma pergunta interessante, porque talvez 15 anos atrás essa distinção ela fosse mais, mais forte. né As ferramentas que você usava para desenvolver firmware, ele era eram bem mal acabadas, digamos assim, pra, por, por mal, por falta de uma palavra melhor, né? elas eram voltadas para muitas vezes nem para você programar em C, mas muitas vezes para programar em assembly do meio para o fim, alguém disse tipo, rapaz vamos botar C aqui para o pessoal também desenvolver C, porque tem compiladores em C, eles não eram tão suportados oficialmente a a, micro, a microchip, vamos ou falando de alguns fabricantes de, de processadores que são de menor porte, são muito controladores que a gente desenvolveria firme. Microchip, a Atmel, a Philips, na época não, não tinha virado ainda XP, né? alguns outros processadores a ARM que tinham, porque a ARM ele, ele, na verdade é, é licenciada por vários fabricantes, eles tinham como você desenvolver em C, mas eles não tinha uma solução plena, né? assim, uma, uma ideia plena. Mas isso mudou pouco depois disso, né? assim, antes de, eu acho que antes de 2008. A gente já tinha ideias que basicamente era o Eclipse, que é muito utilizado hoje para muitos tipos de, de linguagem de programação, adaptado para você trabalhar com C e C++ para essas plataformas. Várias é, é, fabricantes decidiram por utilizar ideias mais avançadas e só embutir o toolkit de desenvolvimento e de compilação deles dentro dessas ferramentas. Scale, que é a, a, a antiga Motorola, ela decidiu por utilizar, acho que era NetBeans, ou era que eu não sei direito essa informação, mas é, eles, eles fizeram essa escolha. Então, o que pra, é, 15 anos atrás era algo muito mais assim, não parecido com programação, hoje ele já é muito mais. Entendeu? Você tem o acesso a ideia, ideias modernas, o Toolkit já está lá embutido, né? ele tem, tem todas as features que você tem hoje, autocomplete, bonitinho, como você tem na, 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 na ideia para você desenvolver em Python, desenvolver em Java, desenvolver o que você quiser você
0: vai ter também para desenvolver para sistemas embarcados. E, João Paulo, conta, conta para a gente um pouco sobre como é que foi, como é que foi essa tua, esse teu começo do teu interesse de, de sair do Brasil e você saiu da faculdade, você foi trabalhar profissionalmente, você começou a ter oportunidades em C, C++, Python e tal, e em algum momento você parou a ser na vida e falou, está legal aqui, eu estou tô, tô gostando do que estou fazendo, mas tem um, tem um mundo diferente que eu quero que eu quero ter a possibilidade de explorar e pintou esse desejo de você partir sair do Brasil. Como é que foi essa essa, essa passagem assim, da faculdade, começar a trabalhar e tal? E o momento que você falou, olha, eu quero explorar outros caminhos aqui e tentar a vida fora do Brasil.
1: É uma coisa interessante e isso, talvez, assim, pessoalmente, gera algo que eu, eu fomentava desde muito pequeno, é morar fora. Não, como, não só como um sonho, mas assim, uma meta mesmo. Mas nunca foi algo que eu cheguei e beleza, vou botar aqui esse aqui, vou começar a trabalhar para esse objetivo. Foi foi fomentado por muito tempo só como um sonho mesmo. Quando eu consegui começar a trabalhar na, nessa área de tecnologia, uma coisa que foi perceptível foi o, o quão universal é é, 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 esse, é é a área de tecnologia para gente mesma tecnologia que a gente trabalha aqui, a gente trabalha no Brasil, a gente trabalha nos Estados Unidos, é trabalhado também nos Estados Unidos, é trabalhado no Japão é uma das poucas áreas assim de conhecimento que tem essa universalidade do que você trabalha em todos os cantos. Se você pegar outras áreas de conhecimento, por exemplo, medicina, direito, algumas outras, é enfermagem, farmácia, essas coisas em todas elas elas são muito não tão individuais, mas elas têm as particularidades de cada região, de cada área, que são pela cultura, como aquela área se desenvolveu naquele local. Então você não chega um médico formado no Brasil, ele para vir para trabalhar para cá, ele tem que fazer um outro curso né para se adaptar às práticas daqui, como é a medicina aplicada aqui. Talvez não seja um curso novo de medicina, porque ele tem muita experiência, mas ele tem que... É, converter o conhecimento dele para trabalhar aqui. Mas já na tecnologia, a gente não tem essa necessidade. Então, com o passar do tempo, à medida que é, eu fui me sentindo mais confortável, mais confiante na minha vamos dizer assim, capacidade de, de tentar desenvolver essas soluções, de, de, os trabalhos que eu tive, foi quando eu, eu percebi que existe essa oportunidade e eu vou atrás dela. Não foi algo que foi assim... Em um mês eu decidi, em um mês eu estava contratado. Foi algo que eu tive que tra trabalhar por um tempo. Então, foi estudar como como eram as oportunidades fora do Brasil, como o, o como as empresas olham para como o, o, o funcionário está se apresentando. O primeiro paradigma que, que vai vai por água é o, o próprio currículo. né como O currículo que a gente faz no Brasil, ele tem um foco, e o currículo para as empresas lá de fora, ela, eles... É totalmente difer... não é totalmente diferente mas ele é bem diferente do que a gente está acostumado a fazer é como preparar é, cartas de apresentação como preparar o próprio perfil para você ficar mais atraente para cada cada vaga foi uma coisa foi uma coisa que eu que eu por muito tempo eu tive que aprender foram muitas aplicações de, de para poder rodar a, a, o ciclo né de interação e eu, eu ir aprendendo até que o ponto que eu conseguiria atingir esse objetivo, basicamente isso.
0: E como é que foi como é que foi a escolha da, da Holanda? Que você deve ter olhado vários lugares, né? Você deve ter olhado os Estados Unidos, você deve ter olhado outros países pelo mundo também. E como é que foi como é que foi pintou essa essa oportunidade? Você foi direto para a Holanda? Você foi para para outros lugares primeiro? Como é que foi essa essa esse caminho na, na sua carreira?
1: Então, é, de fato, eu, eu fiz, digamos assim, eu elenquei pelos tipos de empresas e formas como a sociedade se organiza, qualidade de vida e tal e tudo mais, eu, eu, eu meio que listei uma, um, alguns países que eu tirei interesse muito grande de aí. É claro que os Estados Unidos te, esteve nessa lista por um tempo, mas dado como é o processo deles de imigração, de, de meio que deixei um pouco de lado com o tempo. Eu vi que as empresas elas não têm muito controle sobre como você, se você vai ser realmente imigrante ou não, então isso parte mais do governo, né, de permitir isso e tem aquele todo aquele processo lá de sorteio, dos vistos e tal, é bem diferente, e, e já na Europa eu já tinha é, é, por exemplo, eu, eu sempre estava olhando para países como Irlanda, é, Inglaterra Holanda, Alemanha assim esses eram os principais países que eu, eu estava procurando vagas tanto pelo como é o mercado neles, né? Todos eles têm o um mercado de eletrônica e de embarcados e sofre muito, muito forte em todos, todos esses. E, e mas ainda assim estava aberto para outras oportunidades como é, Portugal, Espanha, é, França, Itália, acaso viessem a aparecer. E sim, eu, eu na época eu vim direto para para Holanda. Foi uma seleção de uma empresa de uma empresa local aqui que ela ela meio que ela terceirizava os, as pessoas, ela, ela terceirizava o processo de buscar talentos fora do, do, da Holanda para a SML. Foi, foi um processo bem interessante, foi uma sequência de entrevistas que eu tive com eles. Depois eles me convidaram para São Paulo com alguns gerentes da empresa daqui, da Holanda, que foram para lá. Para entrevistar várias várias pessoas e decidir quem eles iam contratar, quem eles não iam contratar. O processo em si não foi muito longo, começou em julho e em dezembro eu estava aqui. Né? Começou em julho, assim, a primeira entrevista, o primeiro contato que eu tive no recrutador. dezembro eu estava aqui. E eu, te, eu tenho a dizer que eu acho que, na verdade, eu devia ter sempre focado na Holanda, porque eu acho que é muito interessante como o mercado é aqui e o próprio como o país funciona. Assim, Eu fiquei muito satisfeito com a decisão final de ter vindo para cá. Apesar de que a gente tem um no detalhe, né? Que a gente aprendeu holandês, mas a gente está na batalha, né? A, a gente consegue levar uma vida bem razoável com o conhecimento mínimo de holandês, só dizer olá, boa tarde, pedir consenso, alguma coisa assim, e usando inglês no geral.
0: Ô, João Paulo, e você foi trabalhar para a, a SML, né? Que é uma, uma empresa que trabalha no, no processo de, de litografia, né? Conta, conta para gente o que, que, que é esse negócio de litografia, e qual, qual a importância desse, desse processo todo para a indústria de, de microprocessadores?
1: Sim, é, a SML, uma empresa holandesa, ela foi fundada em 86, final de 86, uma joint venture da Philips com a ASM na época. Eles estavam buscando formas de fazer as máquinas que pudessem ser feitas de forma industrial para produzir chips de forma industrial. Então, basicamente, o processo de litografia é o processo que ele pega a pastilha de, de silício, né? O, o, o chip mesmo que vai ser feito, e ele joga algum tipo de luz que ele reflete num, é, reflete num padrão, passa no padrão e ele imprime no, no, no silício a forma como vai ser o chip que vai ser feito. Então, é uma explicação bem... Bem abstrato, né? só para poder a gente é, explicar. Essa empresa. O engraçado disso é que eu não. Eu, eu tinha a ciência de que existia esse processo. Na porque eu fiz a, a faculdade de eletrônica, eu, eu tinha noção que existia esse tipo processo, mas eu não conhecia a empresa a SML em si. Foi uma empresa que eu só conheci quando eu fui contactado para trabalhar aqui. Né? Foi uma coisa bem bem diferente. E é uma máquina. É, é, hoje em dia eles, eles começaram com produção de infravermelho, eles foram evoluindo para ultravioleta e hoje eles estão trabalhando na faixa de, de ultra extreme ultravioleta né, que eles chamam, que é coisa na parte de 13 nanos, nanômetros a, a comprimento de onda da, da luz que é exposta, basicamente são líderes de mercado no, nas, nas, nas tecnologias antigas, até antes da, do LV, que eles chamam de extreme ultravioleta e, só, e são os únicos que têm a solução de de extreme Ultraviolet. Então, basicamente, é uma empresa que o impacto dela no mundo é quase 100%. Né? Tipo, é, é praticamente impossível você não ter um dispositivo na sua casa, um dispositivo eletrônico, que não tenha um chip ou uma memória que não tenha sido feita na máquina da SML. É praticamente impossível. Esse é o tipo de impacto do que a gente está falando, Entendeu?
0: E você contou para mim que eles têm clientes mundiais como a Samsung, Intel e outros, outros gigantes do, do mundo de, de microprocessadores, né? conta, conta um pouco para a gente mais sobre essa, essa coisa de, de microprocessadores, que, que o objetivo sempre é, é colocar o, o maior número possível de, de componentes no, no espaço disponível, né? E como é que essa técnica você falou de ultravioleta, extreme ultravioleta, então, como é que essa tecnologia ajuda nesse objetivo de, de maximizar a utilização do espaço disponível para essa para dispor os, os, os componentes que precisam ser dispostos?
1: Então, eu posso falar um pouco mais, a, por cima, mas eu não sou um especialista na, na tecnologia em si, né? mas pelo que eu, até onde eu entendo, até eu também pela minha formação, basicamente, é, você é limitado a dimensão do que você consegue desenhar, vamos dizer assim, para simplificar, desenhar no chip, você é limitado pela o comprimento da onda que você está emitindo. Né? Então, quanto maior esse comprimento de onda, menos detalhado você consegue fazer um desenho lá. Isso que foi o desafio que eles tiveram por esses quase 30 anos aí de existência, que foi conseguir um comprimento de onda da luz menor possível, que eu conseguisse desenvolver e desenhar os componentes, os nós menores possíveis. O problema com isso é que a gente aprender, o que a gente aprendeu pela física é que quanto menor o comprimento de onda, mais energética é a onda. Então, isso cria proporções do, do, da potência que vai ter para essa máquina muito grande. Hoje, é, o sistema que eles usam tem a potência muito grande para poder gerar essa onda na, no nível de, de ultravioleta, entendeu? Enquanto que, se a gente pegar 15 anos atrás... A máquina ela, ela trabalhava com fio vermelho, era basicamente quase um laser, entendeu? Hoje não é mais, é um, um, um sistema muito mais complexo para atingir esse mesmo tipo, e, e, esse nova tecnologia. Então essa, essa evolução, ela basicamente ela, tá, ela vai dar capacidade às fabricantes de chips de fazerem nós menores, cada vez menores, que com mais simplicidade e com a dimensão crítica menor, o, o que o que antes disso, né, a, a, a tecnologia antes disso, eles estavam, estavam trabalhando com 192 nanômetros e agora eles estão com, mas eu acho que é 17 ou é 13 nanômetros que vai dar uma, uma, uma facilidade muito maior de, de você desenvolver esse padrão o menor possível mas parte da solução da SML ela, assim, ela acaba aí, ela dá as ferramentas para o cliente como eles vão desenvolver o chip deles e como eles vão usar essas ferramentas Aí é a parte que os clientes fazem a parte dele. A SML ela dá, ela, ela meio que trabalha como uma parceira da, da, das empresas. Né? Ela, não, oh, está aqui as ferramentas para vocês desenvolverem. Ela não, não, não dá a solução. Né? E, e outra coisa interessante é que, no processo de litografia, como todo, a, a máquina da SML ela é só uma máquina. Existem toda uma, uma cadeia. Né? A, a máquina que faz a exposição mesmo é da SML, mas existem outros, outros, outras partes do processo de fabricação do chip que. A SML também tem alguns produtos, mas nem todos são a SML, né? por exemplo. Tem um processo de, de tratamento químico da, do wafer, do, do antes de ir para a exposição. Tem outro processo de tratamento químico depois de ir para a exposição. Né? Então, todo esse processo aí, ele é bem complexo, e a máquina da SML, ela é, digamos assim, é a parte mais vital dessa, desse processo, né? que é o que faz realmente o padrão do chip. E
0: é, é bacana você parar e olhar para trás desde a, de você fazer é como você falou, copy and paste aqui da, da enciclopédia para o computador lá para 286 com, com o disco de, de 20 megas de, de espaço, né? E você está trabalhando hoje na Holanda, numa empresa que está influenciando o mundo em termos de, de, de inovação, tecnologia, criando tecnologias que são usadas por empresas que estão produzindo os chips que vão estar nós nos computadores, nos celulares e, e outros aparelhos eletrônicos que que nós temos na, nas nossas casas. É né? incrível você ver essa essa evolução profissional, a evolução do conhecimento, da tua introdução eletrônica e, e, e tudo mais. E, e fala um pouquinho mais sobre sobre o dia a dia na, na Holanda como como sociedade. Você já está há quanto tempo por aí? E como é que como é que está a tá qualidade de vida comparada com o Brasil, o segurança, coisas que em geral sempre preocupam as pessoas que estão que no Brasil e muitos que estão tentando traçar caminhos semelhantes ao que você e eu tra, traçamos na, nas nossas vidas também.
1: Então, a vida estava ótima, né? até vi esse, esse Covid aí, mas é um, é um país é, bem interessante, é né? um país que, durante a história, teve muitas... É, foi, foi assim, foi de ponta em, em decisões sociais, em, em posição de ambiente social, é, também foi muito envolvido com, com imigrantes, né? Então, sempre foi um, 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 um povo é, muito comerciante, né? Como a gente conhece, mas também que eles eram mais voltados, assim, eles, eles trabalhavam com o objetivo de, de fazer o serviço deles, eu tô aqui para fazer meu trabalho, né? Então, não importa se você é de que cor, de que raça, de que religião, eles não tinham esse preconceito, até, preconceito, não tinha preconceito, o objetivo deles era o dia, né? digamos assim mas é, a sociedade como um todo ela é, é bem diversificada né? então, por exemplo aqui a gente encontrou muitos brasileiros inclusive na SML tem bastante brasileiros assim, eu faço parte de um grupo na, do, do WhatsApp que tem acho que mais de 100 brasileiros só dos que a gente conhece que trabalham na SML porque existem outros que não estão no grupo é muito diversificada, você vê muitas culturas você, a, a, acho que também isso é uma coisa padrão assim para a Europa, né? a gente tem contato com muitas culturas diferentes e, e isso é muito interessante né? Assim, você tem tanto o crescimento profissional que você está trabalhando em uma empresa que impacta o mundo todo em termos de tecnologia como também você tem a oportunidade de conhecer outras culturas, outras pessoas então eu trabalho com, no meu grupo ele é bem diversificado, razoavelmente bem diversificado, porque tem, tem dois grupos fortes, tem um grupo bastante de holandeses, tem é, brasileiros, tem indianos tem Belgas, tem franceses, tem. vai diminuindo a proporção de outros, assim. E isso é, isso é muito interessante. No geral, isso é muito interessante. É um é uma, é uma tipo de experiência que a gente, praticamente, a gente não tem no Brasil. né A gente não tem esse tipo de conexão com muitas culturas diferentes do mundo aqui, como a gente tem aqui. Isso foi é uma coisa que, na, na nossa avaliação, é, foi até su superou as expectativas, né de como seria interessante ter esse tipo de experiência. Um país que é muito ligado em se deslocar com bicicleta, né? então é, de início parece estranho porque tem climas diversos, né? por exemplo aqui tem frio, mas não tem frio como no Canadá né? mas aqui tem frio é, chega a dar abaixo de zero, mas o pessoal anda de bicicleta ainda assim e foi uma coisa que a gente aprendeu com o tempo e hoje, por exemplo, eu orgulho, com orgulho eu digo eu não tenho um carro, eu prefiro usar a bicicleta quando eu preciso me deslocar, claro que em algumas situações a gente, se a gente precisar a gente o aluga ou dá um jeito, mas para 90% 99% do, do tempo do, nosso, do dia a dia o, o, o carro não é necessário. É, a infraestrutura, a infraestrutura na cidade que eu moro, a Eindhoven, é a quinta cidade mais populosa da Holanda. E a infraestrutura de bike aqui para você andar de bicicleta é incrível. Você é uma coisa que mudou muito do paradigma como eu gente vive no Brasil, apesar de que muitas cidades estavam se modernizando bem, bem de forma acelerada para dar essa é, é, dar essa oportunidade para ciclistas na, nas vias de, de transporte é, era bem interessante então eu, por exemplo eu de início eu eu comecei a trabalhar eu ia de ônibus porque eu não tinha transporte aí eu comprei uma bicicleta e comecei a fazer é, o trajeto de bicicleta né? então 2019 como é que foi né 2019 a gente podia ir trabalhar no escritório e tudo mais foi naquela época legal lá é muito diferente assim foi um, uma quebra de, de paradigma de como como me importar numa cidade, né? Você vai no frio, vai na chuva, vai no calor, você... não, não importa. Aí veio 2020, com as surpresinhas aí que a gente começou a trabalhar mais de casa, né? A Holanda, ao contrário de alguns outros países aqui na Europa, ela, ela já tinha é, tudo o arcabouço legal para você poder trabalhar de casa, se você tivesse ou quisesse, ou em negociação com a sua empresa. Alguns países aqui eles não tinham isso, na verdade tem alguns países que eu acho que se não me engano é a, um, um, um dos exemplos é a França era proibido o funcionário trabalhar de casa né? então ela já estava um pouco mais à frente quando chegou essa pandemia e a gente teve que ficar trabalhando de casa, eu estou trabalhando de casa desde março desse ano e ainda assim tem sido muito muito tranquilo, aqui teve um, um, um surto bem forte teve uma segunda onda agora mas ou menos agora a gente está falando disso e Falando aqui já está passando, inclusive o segunda segundo, segundo onda, mas ainda assim é, foi, foi algo que mudou, mudou bastante a nossa vida. Né? Assim, é, é um local seguro, é claro que tem, a gente sabe que tem problemas em todo canto do mundo, né? mas a gente, ela, a gente tem um contato muito maior com uma tranquilidade de poder andar na rua, é, visitar os parques, passear. Hoje a minha filha tem uma liberdade aqui que ela não tinha no Brasil, de poder ir para a escola sozinha. Né? Esses esse tipos de coisas que, que eu acho que você também deve ter experiência com isso são muito muito gratificantes, né? de você ter conseguido ter todo esse planejamento, a solução de uma vida, você vir para um país que você tem esse tipo
0: de qualidade de vida. É Isso é fantástico, né? essa, essa realização, essa satisfação. E geralmente as pessoas perguntam para mim o que você mais gosta, eu falo, parar no, no sinal vermelho, três horas da manhã, sem ter que me preocupar com nada. Mas enfim, é, é isso aí, e eu fico muito feliz em ouvir que você está satisfeito aí e ver que a vida, a vida evoluiu muito desde a da época do, do copy and paste lá no, no basic, no, no computadorzinho da escola com 286 meio só disquete de depois um, um, um HD lá com, com 20 megabytes, né? E João Paulo, planos para o futuro? O que, que você pensa em fazer no, no futuro aí, que a ideia é ficar na Holanda e explorar a vida aí e filha crescendo e tudo mais ou qual 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 o plano?
1: É, a princípio é, a gente o planejamento a gente é ficar por aqui mesmo a gente a gente gostou a gente a minha filha já está fazendo a uh, educação aqui nas escolas holandesas, né? Então já é, para ela foi um pouco difícil mas ela está se adaptando e a princípio, ficar por aqui, é, montar a nossa, a nossa casa, que a gente teve que desfazer tudo, né? A gente, a gente tinha um apartamento, tinha tudo lá, a gente se desfez de tudo para poder se mudar para cá. Então, quando a gente, a gente quer montar de novo a nossa vida aqui, é claro que a gente já tá morando na casa e tal, mas a gente é, é partir para comprar uma casa, essas coisas assim. Então, a gente tá.. A médio prazo, a gente planeja ficar por aqui. É, talvez aplicar para cidadania, né? que vai requerer a gente conhecer um pouco bastante, um pouco razoável de holandês, mas eu acho que não é nada que a gente não consiga alcançar. E mais pra frente é tentar evoluir o máximo né, que a gente pode. Eu acho que é uma coisa que em programação é algo que você nunca pode desistir de estudar, né? então o máximo que eu possa também sempre procuro me, me, me modernizar, me... me me reeducar de algumas coisas que eu já sabia, de desaprender algumas coisas para aprender outras, né? essas coisas assim, ela tem que ser dinâmica, né? a tecnologia ela vai estar evoluindo e a gente vai ter que evoluir junto para, se a gente quiser continuar trabalhando nisso, é claro. Né?
0: E João Paulo, você, o que, que você tem de sugestão para o pessoal que está tá começando, o pessoal do nosso grupo de programação, que está ainda escrevendo o Hello World, ainda não, não sabe se programação é algo para eles ou não? Está pensando se você faz faculdade ou não faz faculdade? Que, o que, que estuda? Que linguagem que estuda? Se aprende lógica? O que, que faz? O que, que você tem em termos de, de sugestão para essas pessoas que estão tentando encontrar o caminho na vida e, e quem sabe, entrar no, num caminho semelhante que você entrou em? Com
1: certeza. Eu acho que é uma área que vale muito a pena se você é um tipo de pessoa que gosta de realizar as coisas que você faz, né? se você pensa. Então, se você quiser ver algo que você se empenhou em desenvolver, dando resultado, é uma coisa muito boa na programação, é isso. Né? É uma coisa que você passa um tempo, estuda, se desenvolve e você consegue produzir algo que você vê o resultado prático daquilo. Até durante esse processo é já é algo que tem esse tipo de recompensação. Então, eu, eu diria que é realmente buscar entender se você tem esse esse, esse, esse gosto, né? esse, esse, essa vontade de, de tentar realizar alguma coisa. É claro que se for, se for falar, ah, qual é a parte que tu faz que não é um aplicativo, pode ser né também um aplicativo de celular que você às vezes faz sozinho, né tem gente que faz sozinho o aplicativo, mas muitas vezes é em equipe, né? então eu diria que se você gosta de trabalhar em equipe a programação área é muito boa para trabalhar trabalhar em equipe é um conhecimento que cada vez mais ele está ficando disseminado, então é, você tem muitas fontes de, de, de de informação, de como se educar, ou de, eu diria até que não é necessário nem que você faça uma faculdade de programação. Talvez se você quiser estudar uma coisa mais específica, você vai estudar, mas existe muito conteúdo. Então, é uma coisa que, se for o tipo de coisa que você gosta de fazer, é resolver um problema e ver a solução dele funcionando. Eu acho que programação tem muito a ver com isso. É, eu acho que é tentar entender se você se conecta com isso. Se você se conecta, eu acho que é uma boa área de, e você, tá ali, você vai, ter muito, vai ter um bom sucesso em desenvolvimento de
0: software. Excelente. E, João Paulo, você tem alguma dica de, de livro, música ou filme para os nossos ouvintes aqui? Não necessariamente na, na área de programação? Então,
1: eu, eu, eu tenho... Posso dar algumas recomendações. Eu acho que uma das coisas que... Um filme que eu acho que me marcou e está bem no meio de... de, de Desse, desse processo do, do meio de informação que eu, eu assisti logo no começo da minha faculdade, né? Que foi o The Matrix. É um filme que tem tudo junto, né? Não canto só que ele é ação, ele é filosofia, ele é uma história até um pouco romântica também, né? Então é um é um filme que tem tanto um, um aspecto sentimental pessoal como ele em, em termos de, de, de implementação mesmo como um filme foi feito o roteiro é, como ele funciona como foi desenvolvidos os personagens as referências que são minu minuciosas em muitas coisas foi é, é um filme é um filme que eu recomendo muito é, talvez é um pouco mais antigo já para sempre de hoje mas eu acho que envelheceu muito bem vale a pena dar uma conferida
0: e João eu queria a gente passou aqui um pouco mais de de uma hora e eu queria um, te agradecer aqui cara por você compartilhar aqui a tua história, o teu conhecimento e, e tua experiência, que é absolutamente fantástica aqui, e agradeço muito o teu tempo e a, e a tua boa vontade aqui de, de compartilhar isso tudo que você compartilhou aqui com, com os nossos ouvintes, que eu tenho certeza será muito útil para inspirar o pessoal que está aí querendo trilhar caminhos semelhantes. Muito obrigado aqui pelo teu tempo, Ah, é, Que nada, eu agradeço
1: também a disposição, você vai ter tempo ainda para editar isso, mas é, foi um prazer, na verdade, participar disso aqui e agradeço muito o convite
0: Muito obrigado, cara, e sucesso e tudo de bom aí na Holanda hein? Obrigado Chegamos ao final de mais um episódio agradeço a todos a atenção e o nosso site é programadores.com. participem e até o próximo episódio um bom dia para todos